0: Hartelijk welkom en fijn dat je luistert naar deze nieuwe tijd podcast. Ik praat vandaag met Mundo Racing en daarbij staat het thema geld centraal. Mundo zit tegenover mij in het centrum van Amsterdam en ik ben bij hem thuis. Dat mag ik wel zeggen, toch?
1: Dat mag je zeker zeggen. En je mag me ook Mundo noemen. Is, M is Mundo beter? Dat, nou, dat is, dat is hoe mijn naam uitgesproken wordt. M ah, okay. Mundo vind ik leuk, maar dat uh? klinkt toch alsof je dan tegen iemand anders praat.
0: Mundo, okay. Mundo is ondernemer, hij is beheerder van de website Astronauts on Earth en schrijver van het boek Geld gaat nooit over geld. Interessant. Uh, Mundo van harte welkom in deze podcast. Uh, een podcast waar jij ook wel in hoort, denk ik. Uh, we gaan een nieuwe tijd in met veel veranderingen. Denk aan technologische veranderingen. De kijk op ons als mens en de economie. Uh, waar geld op dit moment natuurlijk een, uh, een onderdeel van is. Maar hoe natuurlijk is geld eigenlijk? Dat is misschien wel een leuke onderzoeksvraag. Uh, je bent een paar jaar geleden alleen op reis gegaan door Europa. Niks bijzonders zul je denken, maar dan ook nog eens zonder geld. Um, hoe kwam je op het idee om dat te
1: doen? Nou, ik heb, ik heb niet het idee dat ik op het idee kwam, maar eerder dat het idee op mij kwam. Oké, okay. ik was al een tijdje naar geld aan het kijken. Ja. naar wat het is voorbij wat we denken dat het is. En, en wat voor ik geld gaf in mijn leven. Ja. En ik ben daar heel veel in gaan zien. In hoe wij in het groot en in het klein geld laten werken. En vaak niet laten werken. En dat heeft mij een hele hoop inzichten gebracht. En ook een hele hoop bevrijding. En ik kon er eind 2015 uh, toch niet omheen. Dat ik met al die inzichten en bevrijding nog steeds dingen nu aan het doen was om straks te kunnen doen wat ik eigenlijk nu wilde doen mm. en toen dat besef echt indaalde toen, uh, toen wist ik van ja ik, ik wil de natuur in ik wil me beide aan het schrijven van mijn boek en dat ga ik niet meer straks doen dat ga ik nu doen Ja. en ik heb bijna geen geld meer dus hoe ga ik dat dan doen ja, exact Nou, ik heb een paar dagen met die vraag rondgelopen en in die paar dagen slingerde ik heen en weer van compleet vertrouwen en uh, naar, naar totale paniek totale paniek is een beetje groot maar wel echt paniek en toen werd ik uh, op een ochtend wakker en, en was het alsof de woorden mij ingefluisterd werden zonder geld en ik een paar keer even goed moest luisteren want ik, ik werd net wakker dus ik dacht wat gebeurt hier en toen ik ze hoorde was het was het alsof er in één keer 10.000 kilo van mijn schouders afviel en ik heb die hele dag met een gelukzalig gevoel rondgelopen en die avond kwam er ook een, een rationelere verklaring. Dat als geld mij nog steeds in de weg zit, dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren als ik geld even uit de weg haal.
0: Ja, Want je, je verdienen natuurlijk wel uh, gewoon geld, neem ik aan. Uh, waarom zat het je zo, zo in de weg?
1: Nou, ik weet niet. Kijk, ik vind het woord verdienen ook heel erg grappig. Uh, We, we gebruiken de woorden geld en verdienen zo makkelijk in één zin. Terwijl als ik kijk naar hoe arbitrair geld wordt gegeven aan mensen die dingen doen. Uh, en hoe vaak dat helemaal niks tot weinig te maken heeft met de waarde die iemand daadwerkelijk toevoegt. En andersom ook. Ja, dus neem iemand die op de beursvloer werkt. Die uh, handig is met spreadsheets en met een paar drukken op de knop binnen een van tijd een paar ton van de beurs leegtrekt, wegtrekt. Ja, heeft hij dat geld verdiend? Is hem dat geld in vrijheid gegeven door mensen die hem waarderen voor het werk wat hij doet? Het harde werk? Het harde werk. Het zal vast ook wel hard werk zijn, heel stressvol. Um, en omgekeerd een, een verpleger in een ziekenhuis die... Uh, een man die op de beursvloer werkt uh, heel snel naar beterschap helpt, omdat hij... met zoveel liefde en aandacht zijn vak beoefent. Huh krijgt deze verpleger aan het eind van het jaar een bonus. Een dertiende maand, omdat hij zo goed werk heeft geleverd, krijgt hij een deel van het geld dat deze man die op de beursvloer werkt uh, uh, verdiend heeft. En ik, ik besef me nu, ik dat zeg meteen, dat ik, dat ik uh, uh, misschien hiermee meteen een soort van polarisatie creëer. Hè? man op de beursvloer slecht, een uh, man in een, uh, in een ziekenhuis uh, uh, goed. Mm -hmm. Maar dat is het niet. Wat ik eigenlijk mee wil zeggen is dat... Uh, Geld en verdienen gaat er bij mij niet zomaar in. Oké. Okay. Dus ik weet niet of ik geld aan het verdienen was. Ik was wel uh, als, als zelfstandig ondernemer al een tijdje ook aan het experimenteren met creatieve manieren van uh, mezelf geven aan datgene waar ik mezelf aan wilde geven, wat ik wilde doen. Ik organiseerde natuurreizen. Ik gaf Qigong en Tai Chi les. Ik ja. kooste mensen. Ik organiseerde bijeenkomsten. En voor al die dingen vroeg ik eigenlijk geen vaste prijs meer. En, en ik heb ja, met verschillende modellen gewerkt, maar waar het in de basis op neerkwam is uh, ik wil dat jij mij geeft wat jij mij vanuit de grond van je hart wil geven. En ik wil niet voor jou bepalen wat dat moet zijn. Ja. En als ik dat ga doen en als ik dat ook als een muur tussen jou en mij inzet, uh, dan, dan is geld geen mogelijkheid meer, maar een, een, een vastgegeven wat voor een aantal mensen misschien wel mogelijkheid betekent, maar voor een hele hoop andere mensen misschien een beperking of een onmogelijkheid. Ja,
0: nee, je, je had je net het woord menselijk al aan, hè? van uh, nou ja, wat, wat krijgt iemand voor, uh, voor zijn werk en, en, en hoe kunnen we dat zelf dan zien hè, op dit moment. Uh, je vertelde ook dat je net uh, sommige dingen geen vaste prijs voor had. Uh, hoe, hoe zie je dat nu eigenlijk, want je, je hebt natuurlijk die reis gemaakt. Uh, ben, ben je daar heel erg door veranderd, door do, 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 de, de waarde van het geld, zeg maar?
1: Um, nee, ik heb het idee dat, ik, dat, ik, dat me dat niet veranderd heeft in hoe ik naar de waarde van geld kijk, want, hm. want geld is wat mij betreft niks. Uh, geld wordt alleen, ja, zoals de azn bank het zei, uh, geld wordt pas fout of goed door wat je ermee doet. Hm. Uh, geld is een afspraak. En, en het, het enige wat, die, wat geld waarde kan geven, is, is de manier waarop wij die afspraak eren, dan wel schenden. Um, maar geld is, hè, ik heb het mensen ook wel eens horen zeggen: ja, geld is heel aards. Ik vind geld een van de meest buitenaardse dingen die we hebben.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie uitspraak. Daar ben ik het helemaal met je, met je eens. Absoluut. Ja, nee, dat, 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 het is gewoon: er zit ook een diep licht aan het liggend gevoel achter, of een, een, een emotie achter geld. Daar ben ik wel van overtuigd. Hoe zie je dat dan? Nou, dat, dat, um, het is een soort van um, uh, moeten om, om te overleven. En dat is, uh, denk ik, niet menselijk. Want ik denk niet dat het de bedoeling is dat we moeten overleven. Als je ziet de ontwikkelingen die hebben doorgemaakt in de afgelopen eeuwen, wat we nu kunnen, dan is het natuurlijk een beetje raar om te zeggen dat we nog moeten ploeteren. Want we moeten juist elkaar belonen voor de dingen die we nu kunnen en elkaar ondersteunen. En dat zie je te weinig gebeuren. Dus er zit voor mij wel een, een, een lading achter, ja, op die manier.
1: Ja.
0: Um, ik wil toch eventjes naar die reis toe van je, ja, want je, je, je hebt op een gegeven moment zo'n idee van ik moet, ik moet op reis en, zonder geld. Um, kun je iets over die reis vertellen, want uh, ik wil niet, uh, niet van aantal zet, maar gewoon eventjes een, een, een aantal voorbeelden van uh, wat je dan hebt meegemaakt op zo'n reis zonder geld. Ja.
1: Ja, ik vind het fijn om die reis ook wel eerst even te kaderen, want ik merk dat er uh, heel snel misverstanden komen op het moment dat ik vertel dat ik een tijdje zonder geld heb geleefd en gereisd. Mm -hmm. uh, en die eerste is dat ik, uh, uh, wat ik sommige mensen wel eens hoor zeggen of denken of schrijven is, oh dus je hebt niks gedaan. Mm -hmm. en, 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 da en daar zit al meteen een van die hele diepe overtuigingen. Op het moment dat je het even zonder geld doet, dan werk je niet. Um, Ten tweede is dat ik er met dit experiment, want ik zag het echt als een experiment, niet op uit was om te bewijzen of te vinden dat wij zonder geld kunnen en moeten leven. Ik was gewoon benieuwd naar wat er zou gebeuren met mij en met de mensen die ik tegen zou komen op het moment dat ik iets wat uh, ja, zo alledaags lijkt, maar dat eigenlijk niet is in, in, in de meeste gevallen, uh, dat ik dat gewoon niet aanraak. En het derde ding, wat ik ook wel belangrijk vind, is dat uh, um, zonder geld leven in een maatschappij waar bijna iedereen alles met geld doet, uh, is indirect met geld leven. Als ik met iemand meelift, dan doe ik dat dankzij de benzine in de auto die die persoon waarschijnlijk met geld betaald heeft. Ja. En zo is het ook voor onderdak en eten. Joh, het komt er niet aan. Um, dus als ik ervoor kies om, om, om aan deze kant van de wereld dit experiment aan te gaan, dan heb ik indirect een relatie met geld en misschien nog wel een veel directere relatie met geld dan als ik het wel in mijn portemonnee heb zitten. Hm. Um, nu ik dat zeg komt het bij me op, want he, dat, dat komt doordat ik... Uh, ik moet contact maken. Ik kan niet anoniem mijn portemonnee trekken om te krijgen wat ik nodig heb of wat ik wil. Uh, dat zit er gewoon niet in. Als ik, als ik iets nodig heb of als ik iets wil, dan moet ik iemand aanspreken, dan moet ik ergens naartoe gaan of... of, of fruit uit de natuur gaan plukken, maar ik moet ja, ergens ja. contact mee maken. Dus dat, om, om dat even te kaderen, uh, ik kan het nu allemaal heel makkelijk zeggen, maar dit zijn ook wel dingen die ik ontdekt heb in die reis. Dus hey, ik vond, vond het fantastisch dat ik zonder geld ging uh, reizen. En, en, en toen had ik toch ook wel even andere mensen nodig die tegen me zeiden van ja, maar Mundo, uh, zonder geld is toch ook wel echt met geld. En dat ik echt zoiets had van, oh ja, ja dat, dat had ik zelf ook wel kunnen zien aankomen. Yeah. Hm. Um, maar je, je wil graag wat, wat, wat ervaringen? Ja, de, de, de,
0: de, kun, je, kun je een leuke ervaring uh, be, ja, benoemen die, die uh, de reis wat tekent?
1: Ja, ja ik, ik denk dat ik het dan leuk vind om meteen niet de, de, de ervaringen die ik al vaker genoemd heb, maar eentje die er nu opkomt, is uh, uh, vrij in het begin was ik op, uh, op Schiphol. Ik was net teruggekomen van, van nog een week. Die ik geboekt had voordat ik dit experiment aanging. Dus ik was een week in het buitenland en ik kwam terug op Schiphol en uh, vond dat echt super spannend. Want ik wist dus van oké, okay, ik ga dus nu van Schiphol naar Amsterdam. En um, ja. ik heb geen geld op zak. Hoe ga ik dat doen? Ja, succes! Ja, ja, dus, en ik weet nog ik weet dat, ik, dat ik in het vliegtuig al een beetje zo met die mensen naast mij een gesprek aan het aanknopen was niet omdat ik nou oprecht in ze geïnteresseerd was, maar eigenlijk omdat ik hoopte dat ik hun de vraag zou kunnen stellen of dat zij mij zouden aanbieden. Oh, je, je kan wel met ons mee. Mm. En ik merkte dus al meteen dat ik dat ik in een, uh, ja, mezelf in een heel, een hele ongemakkelijke plek bracht, heel, heel onecht. Hè? Ik was geen contact aan het maken. Ik, ik was mensen aan het aanspreken omdat ik hoopte ja. iets van ze te krijgen. Je moest wat van ze, ja. ja. ja, ja. Dus dat, uh, dat heb ik ook niet doorgezet. Ik heb ook niet rechtstreeks de vraag. Ik heb ze wel verteld over mijn experiment in de hoop dat zij dan zouden zeggen van nou weet je, oh uh, gaaf dat je dat doet. Nou, wij uh, sponsoren je treinkaartje wel. Nee. Nou, dat gebeurde niet, <laughs> um, dus ik liep met dat ongemakkelijke gevoel naar, uh, uh, naar naar Schiphol Plaza, de plek waar dan ook de kaartautomaat staan. En ik stond daar gewoon een beetje zo te kijken. En er zijn natuurlijk legio manieren. Hè? Ik kan vragen aan een of die mij wil meenemen. Ik kan gaan liften. Ja, ja, ja. Alleen Schiphol, veiligheid, angst, weet je, ik, ik had wel het gevoel van nee, als ik daar buiten ga staan met mijn duim omhoog, dan uh, dat gaat het nee. hem niet worden denk ik. Ik denk, ik denk dat niemand deze man wil meenemen. Um, en ik keek zo rond en ik zag een paar mensen bij die kaartenautomaat staan en uh, nou, ik begon dus op ze af te lopen. En een uh, aantal mensen van wie mijn hoofd dan dacht van oh die zien er wel vriendelijk uit. Die uh, zeiden of meteen nee of die liepen weg zonder iets te zeggen. Of die keken me echt aan van wat vraag jij me nou. Hm. En op een gegeven moment keek ik een zwarte man. Keek ik naar een zwarte man en toen betrapte ik mezelf erop dat ik dacht die gaat dat nooit doen. Oh. En, dat, en dat vond ik al heel bijzonder. Ja. En toen ben ik toch naar hem toe gelopen want toen wist ik ja dan ga ik dus nu naar hem toe lopen. En ik vroeg het hem en hij, uh, hij zei meteen van oh ja is goed. Maar Goh. dat was dus wel
0: een vooroordeel van
1: ik ga, ja. niet van hem, maar ja. ga ik het niet krijgen. Ja. 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 Goh. Ja. Dus dat even in, in één klein tijdsbestek van, van drie kwartier, gewoon meteen al een hele hoop overtuigingen en, en ook onecht gedrag. Ja. Uh, um, wat mensen vaak zeggen, eh, onecht gedrag dat geld creëert, maar geld doet dat helemaal niet. Wij doen dat in onze relatie tot geld en vaak mm -hmm. op hele onbewuste manieren. Dus voor mij was dit experiment in eerste instantie heel erg confronterend.
0: Ja, maar zou het ook niet zo kunnen zijn dat we dat al van heel jongs af aan al meekrijgen? Dat we af en toe een beetje onecht moeten zijn om, uh, om dingen voor elkaar te krijgen.
1: Ja, als je braaf bent dan krijg je snoep, en als ja. niet, dan krijg je op je flikker.
0: Ja, precies. Ja, dus het is eigenlijk een ja, helemaal ingesleten patroon, uh, ja, toch in, in deze westerse maatschappij, voor heel veel mensen. Ja, ja.
1: ja, en zo ook voor mij.
0: Ja. Ik ben ook wel benieuwd trouwens euh, naar het vrije gevoel. Heb je, heb je, ja, je, hebt, je hebt natuurlijk ook geen momenten gehad dat je dat je, je echt vrij voelde. We zetten dus, dus dat, dat zo stel ik me dat voor. Hè? Je, hebt, je hebt niet nergens meer vaste lasten. Je bent overal van losgekomen. En dat je dan zo'n echte, echte vrijheid ervaart. Of is dit te romantisch op dit, dit voorstel?
1: Nee, ik heb die momenten wel zeker ervaren. Ja. En, uh... De eerste keer dat ik, dat ik dat gevoel in ieder geval besefte als zodanig was toen ik net uh, ik denk een paar weken in Schotland was. En ik was bij, bij een vrouw uh, aan de westkust op een eiland die daar een, een gemeenschap wilde beginnen. En ik had van tevoren al contact met haar gehad via een vriend. Dus dat was eigenlijk nog een redelijk veilige route. Ik ging bij haar verblijven en ik ging daar ook werken op het land en, en meehelpen met dingen repareren aan het huis en zo. Ja. En dat ik na een paar weken besefte van wauw. Er zijn zoveel dingen waar ik nu gewoon niet meer aan hoef te denken. Um, ik heb geen huur, ik heb geen telefoon op het moment, ik heb geen zorgverzekering, wat ik echt heel spannend vond. Uh, maar die hoeft dus ook niet betaald te worden. Um, en dat, dat creëerde een hoop ruimte. Dat was een heel bevrijdend besef en ik merkte ook dat ik daarmee gewoon meer in het moment was. Tegelijkertijd uh, maakte die ruimte ook dat ik een hele hoop dingen in mezelf tegenkwam die ik daarvoor redelijk vakkundig bewust dan wel onbewust uit de weg kon gaan mm. dus je had het net over de dingen die van jongs af aan ingesleten zijn ik, ik, uh, ja, ik werd gewoon nog wel even wat harder met mijn neus op bepaalde patronen overtuigingen, diepzittende pijn, angst die ik al heel lang bij me droeg gedrukt en ik had niet zoveel om me daarvan af te leiden
0: was het een soort wakkerwoord? Uh,
1: ja, ja, hoewel dat, dat, dat wakker worden, dat, dat kent in mijn ervaring vele gradaties en dat houdt niet op. Nee. Dus ja, het... ik heb wel in mijn leven ervaren dat het een soort van bewust startmoment is. Maar toen ik daar later op terug ging kijken, toen besefte ik ook van ja, nee, maar ik heb die momenten ook daarvoor al gehad. Nee. Alleen ik ben ze vanaf dat moment pas gaan labelen als wakker worden of bewust worden.
0: Nee.
1: Maar dat is, ja, dat is... ik heb, ben toen wel... Ik moet nu aan denken, in Schotland, uh, bij een retrettencentrum waar ik vrijwilligerswerk heb gedaan, kwam ik een, een spreuk tegen die ik heel mooi vond. Dat er wel een soort van punt is waarop je door een bepaalde deur loopt. En als je door die deur heen bent, dan kan je nooit meer terug naar wat dan in, in die Engelse taal de lowlands of complacency werd genoemd. Wat ik vrij zou vertalen als uh, ja, een soort van de, de half... Bewuste, niet echt levende plek van ja, het is wel oké. Okay. Ja. Mm -hmm. ja. En, en dat, dat heb ik wel ervaren. Dat, 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 dat lukte mij gewoon op een gegeven moment niet meer. Wat niet betekende dat ik er niet in viel, maar ik kon daar niet meer comfortabel verblijven.
0: Ja. Maar kan ik stellen dat je een wat completer mens bent geworden na, na die ervaring?
1: Na welke ervaring?
0: Na de reis. Uh, ja. Ja dat, kan. ja, dat is een ja. mooie, mooie omschrijving misschien ja. wel.
1: Ja. Hoewel ik niet vind dat die reis de, de ervaring is die mij een complete mens heeft gemaakt. Ik geloof dat mijn hele leven mij een complete mens heeft gemaakt.
0: Hm. Ja, dat is een stukje natuurlijk. Ja. Ja, ja. Dan kom je terug naar zo'n reis. Uh, hoe heb je dat weer opgepakt? Want je, je moet natuurlijk wel weer ergens wonen. Uh, de praktische zaken regelen. Uh, waar ga je dan als eerste naartoe? Familie, denk ik.
1: Uh, ja, dat had ik alleen niet voorzien. Ik was in Portugal, uh, voor mijn gevoel nog midden in het experiment. En toen kreeg ik bericht uit Nederland dat mijn vader met zijn Alzheimer zo hard ging dat het hem gewoon in één keer vrijwel niet meer lukte om alleen thuis te wonen. Ja. En dat was niet een donderslag bij heldere hemel, want ik wist dat dat moment eraan zat te komen. En ik, ik voorzag ook al dat ik bij hem zou intrekken en dat ik voor hem zou zorgen. Aha. Maar dat dit zo plots uh, in één keer kwam, dat, uh, dat, dat kwam wel een beetje rauw op mijn dak. En toen ben ik in drie dagen tijd teruggelift naar Nederland. Mm -hmm. uh, bij hem ingetrokken en was ik, uh, was ik ineens uh, fulltime plus mantelzorger.
0: Tja. Even, even weer uh, back naar reality of zo. Zeg maar. We, weer weer voet aan de grond. En Hoe moet ik dat zien? Dat is weer een klap,
1: denk ik. Nou ja, op een bepaalde manier wel. Maar, maar ja, het was, het was ook. Ik heb toen wel, toen ik net terug was, wel echt momenten gehad van Jezus man, heb ik alles opzij gezet en dan zit ik nu weer hierin en ik voel echt totaal geen ruimte voor wie ik ben en wat ik wil en allemaal dat soort dingen. Ja. En uh, toen ben ik wederom door een paar uh, fijne, goede vrienden van mij ook wel weer geholpen naar het besef dat nee, nee, ik heb de keuze gemaakt om terug te komen. Of de keuze heeft mij gemaakt, want ik kon het niet niet doen. Ik kon niet in Portugal blijven. En Toezien hoe mijn vader waarschijnlijk in een of andere verpleeghuis gestopt zou worden. Omdat ja, er was toch niemand die dat ging opvangen. Nee, begrijp ik. Ja. Um, en dat, ja, dat, dat, dat dat een mogelijkheid biedt. Dat dat, dat, dat iets is wat, wat ons allebei iets gaat brengen. Ja. Uh, ja, en dan... Ja, dus die, die periode zonder geld was toen uh, bijna acht maanden aan de gang. In, in deze Zo. tijd bij mijn vader kwam er een soort van overgang nadat ik weer met geld ging leven. En ik heb uiteindelijk acht maanden bij mijn vader gewoond. Huh? Nou ja, die ervaring heeft mij en mijn vader ook een complete mens gemaakt. Dus, Mooi. Ja, ja, ja. Geld, geld was een kapstok voor iets of een ingang naar iets. En, en deze periode samen met mijn vader was, was ja, evengoed een hele krachtige ingang naar een, naar een complete ervaring van leven. Ja.
0: En dan kom je weer terug. Uh... Want, want, want je moet op een gegeven moment, moet je wel weer in de maatschappij mee natuurlijk. Dus, dus hoe, hoe heb je dat dan weer opgepakt met, met, uh, met geld? Want je moet dan weer dingen afsluiten, contractjes afsluiten, uh, verzekeringetjes. Ja, hoe, hoe kun je dat bewust, hoe kun je dat zo bewust mogelijk doen in jouw optiek?
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat jij bedoelt als je zegt op een gegeven moment moet je toch wel weer mee ja, in de maatschappij.
0: Ja, nou ja, goed, het is, voor mijn, uh, het is even vertalen, je moet het vertalen.
1: Ja, dus ik ben dan wel benieuwd ja. wat je daarmee bedoelt, hoe je ja. dat ziet.
0: Uh, ja, er zijn, zijn een aantal standards hè, die, die, die de meeste mensen doen: een, of een uh, zorgverzekering, bijvoorbeeld, uh, huur als je echt gaat wonen, ja. Uh, ja, dat soort bankrekeningen, dat soort zaken. Ja. Uh, hoe heb je dat gedaan? Heb je, heb je het weer gedaan of heb je, heb je het niet
1: op dit moment? Uh, nee, een aantal zaken wel. Dus toen, uh, toen ik in het uh, Persoonsgebonden budgettraject van mijn vader zat en ik erachter kwam dat ik ook mijzelf kon vergoeden voor uh, mijn rol als mantelzorger. En ik op dat moment ook al wist dat het experiment een einde ging komen, omdat ik uh, had gezien van ja, ik heb een hele hoop geleerd. Uh, en doorgaan met zonder geld leven, tussen aanhalingstekens zal me vast nog een hele hoop leren. Maar dat begint meer als een vlucht te voelen dan als een experiment. Hm. Uh, omdat ik dan weg ga rennen van iets. En dan ben ik net zo gestoord als iemand die er naartoe rent of die het naar zich toe probeert te trekken. Uh, en volgens mij gaat het om mijn verhouding tot geld. Uh, hoe vrij kan ik me verhouden tot geld, of ik het nou heb of niet? Ja, ja. En kan ik het ontvangen? Uh, kan ik het geven? Um, kan ik daar een, een vrije, liefdevolle relatie mee aangaan... die niet wordt geregeerd door angst en tekort en hebzucht. Um, dus dat werd eigenlijk het, het, ja, de volgende stap in het onderzoek en het experiment. Van, ja. van hoe, wat is mijn verhouding tot geld? Wat vertelt die mij over hoe ik naar mezelf en naar andere mensen... en naar mijn plek en onze plek op de wereld kijk? En hoe kan ik die verhouding transformeren? En dat gaat dus helemaal niet over wel, wel of geen geld hebben.
0: En is het je gelukt om weer een, een, een liefdevolle relatie met geld op te bouwen?
1: Ja en nee. Ja, dat is, ik denk, net, net als elke relatie. Um, dat is, ja, het is wel leuk dat we nu op het, op het woord relatie ook komen, want, want dat is uiteindelijk wat alles is. Alles is een, een relatie, een verhouding. Alles wat we ervaren, zien, meemaken, wat, wat wij hier nu met z'n twee aan het doen zijn, is een relatie. Mm -hmm. En geld is een, is een hele krachtige spiegel voor wat voor relatie wij met onszelf en elkaar en de wereld aangaan. Um, ik voel dat ik een hele hoop vrijheid ervaar in mijn leven die ik voorheen niet ervoer. Tegelijkertijd ben ik me ook nog bewuster van de momenten dat ik uh, geen vrije, liefdevolle verhouding met geld, uh, met andere woorden, met mezelf of met andere mensen of met het leven heb. Dus, mm. um, dus, dus ja en nee, dat, dat, ja. dat is een, uh, ja, ik denk net, net als een, een liefdesrelatie tussen twee mensen. Als je daar echt oprecht induikt, dat betekent, dan betekent dat gewoon dat je dingen in jezelf en bij elkaar gaat tegen blijven komen. Ja, echt zijn. Ja.
0: ja. Um, zou het volgens jou ook voor iedereen een gezonde oefening zijn of een ervaring om, om, er echt, te, om echt om erachter te komen wat geld voor hem of haar betekent? Ja. Z zou, zou iedereen dat kunnen proberen? Of denk je dat het voor sommige mensen beter is om het niet te doen?
1: Ik weet niet of het voor iedereen weggelegd is om het te doen. Ik vind ook niet dat iedereen het zou moeten doen. Maar ik geloof wel dat het voor iedereen heel gezond is om eens een keertje iets waarvan je denkt dat je het echt nodig hebt. Een week, twee weken, een maand, een half jaar even helemaal los te laten. Ja. En ik heb dat op andere vlakken ook uh, ervaren in mijn leven door het stoppen met televisie kijken. Door geen nieuws meer te volgen. Uh, door mijn Spotify-account op te zeggen. Uh, kijk die, maar. Ja, die, ja, ja, ja. Nou,
0: Spotify, ja, Spotify ik wel, vind ik het leuk, maar uh, zoals tv, ik kijk amper nog. Uh, het nieuws volg ik wel. Ik vind, sommige columns vind ik wel leuk om te lezen, maar ik weet dat uh, ja, ik, ik kijk er toch anders naar, omdat ik weet dat heel veel dingen zo gekleurd zijn. Uh, waar het vandaan komt. En dat je dat dan uh, nog allemaal zo moet aannemen. Weet je wel? Dat, dat, dat bewustzijn is er wel.
1: Um, ja mensen zeggen som, soms zeggen mensen wel eens tegen mij van ja maar moeder je moet toch weten wat er in de wereld gebeurt en ik heb het idee dat ik veel beter zie wat er in de wereld gebeurt sinds ik gestopt ben met nieuws volgen dan daarvoor
0: Ja, nou, nee juist misschien omdat je een stapje terug doet naar nou naar de, de schijnbare echte wereld als je die dan uh, hm. als je wat, wat beter beschouwt
1: ja. uh,
0: misschien door meer rust te nemen door, door er wat uh, uh, omdat je dus overal los staat kun je er ook alles naar kijken want dan zie je het niet helemaal
1: met je hand in. Nou, en ik ben mijn ervaring van, van het leven en van de wereld meer gaan baseren op mijn ervaring met het leven en de wereld. En niet op wat andere kanalen mij vertellen. Nou is, hè, ook als ik, als ik naar deze boom kijk, die, uh, ja, mijn, mijn waarneming wordt ook vaak ergens doorgekleurd. Ik ben, mm. ik ben niet zo verlicht dat ik 24 uur per dag uh, vanuit totaal eenheidsbewustzijn naar alles, alles in de wereld nee, nee. nee. Maar ik, 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 wat ik wel merk... En ik, ik heb daar wel een leuk voorbeeld van. Ik had altijd ruzie met taxichauffeurs. Elke dag. Ik fietste door de stad. En ik heb serieus bijna dagelijks ruzie met een taxichauffeur. Ja,
0: dus dat doe ik, goed, doe ik goed.
1: Ja, en het waren ook gewoon klootzakken. Weet je? Alle taxichauffeurs waren klootzakken. En ze deden het altijd om mij te grazen te nemen. En toen kwam er een dag dat, denk ik, alle taxichauffeurs in Amsterdam een conferentie hebben georganiseerd. Ik denk dat ze de rij hebben afgehuurd. En dat ze gewoon hebben afgesproken, jongens, vanaf vandaag gaan we ophouden met uit te treiten. <laughs> en sindsdien heb ik nooit meer ruzie gehad met een taxichauffeur. Zo. Laat dat moment nou heel toevallig samenvallen met het moment waarop ik uh, uh, besloot van, ik moet echt even eerlijk naar mezelf gaan kijken, want wat, wat ik hier aan het doen ben. Mm. Laat het moment nou ook niet helemaal, maar wel min of meer samenvallen met de periode waarin ik gewoon volledig gestopt ben met het nieuws volgen. Ja. Het nieuws dat, zeker in Amsterdam, ook wel vaak werd gekleurd door berichtgeving over taxis en taxichauffeurs. Um, ja, nou, zoiets uh, sterkt mij wel heel erg in, uh, uh, ja, wij creëren de wereld die we zien. En als wij de wereld zien zoals die ons wordt voorgeschoteld door het nieuws, dan versterken wij de wereld die ons wordt voorgeschoteld door het nieuws. Um, en ik krijg nu vaak te horen van mensen van, jeetje, wat heb jij een open blik? Wat, uh, wat, uh, ik loop een winkel binnen en ik heb een glimlach en dan zegt iemand daar van, wow, wat, wat. Niet, niet dat, dat, dat dat nou de hele tijd gebeurt, hè. Want mm -hmm. ik zeg het ook wel tegen andere mensen. Maar... Ik wil
0: net tegen je zeggen, trouwens, maar laat maar zitten. <laughs> <laughs> Doe we niet. Leuk. Een open blik. Nee, ik merk wel een um, contact met jou dat je... Ja, ik, ja weet je, ik ga niet gelijk over energieën praten of zo. Niet dat ik daar verstand van heb, maar je voelt wel. Een hele... Ik denk
1: dat je daar wel verstand van hebt. Ja,
0: maar daar ga ik niet over praten. Maar ik denk wel, uh, ik voel tenminste een hele openheid bij jou van, uh, om, met iemand, om met iemand in gesprek te gaan. Mm. Je voelt je, met sommige mensen voel je je een beetje geremd, weet je wel. En dan maak je voor deze contact niet van, nou, misschien moet ik maar, nu maar even, even rustig zijn of uh, niet te veel zeggen. Mm. Maar ja, ik voel altijd een soort van uh, openheid. Tenminste, dat heb ik uh, gemerkt vandaag. Mm was heel, heel, heel uh, plezier. Ja.
1: Ja, nou, insgelijks. Ja,
0: hartstikke fijn. Ik wil even door over je boek.
1: Ja. Um, ik, wil, ik wil nog wel even één ding zeggen over die openheid. Ja. Um, daarin heb ik dus ook wel eens gedacht van, oké, okay, nu ben ik er. Uh, ja, nu ben ik een open, vrij mens. En dan kom ik in een liefdesrelatie terecht. Uh, met Ilse, met wie ik op dit moment samen ben, bijvoorbeeld. Ja. En, uh, ja, en dan... En dan, en dan zijn er zijn toch ook wel weer wat momenten dat ik dat helemaal niet ben. En dat ik mezelf vaak na pas in, in bepaalde hele verkrampte, dichte patronen uh, zie vallen. Mm -hmm. dus, dus ook hier is het, is het weer ja en nee. Dus ja en ik ben volgens mij veel opener geworden in mijn gedrag, in mijn houding, in mijn blik, in mijn contact met mensen. Mm -hmm. En uh, ik zie nog ja, confronterender. Waar ik dat niet ben of ja. waar ik.
0: Uh... Ja. Nou, heel goed dat je daar je bewust van bent. Denk ik?
1: Ja, dat, is, dat, is, dat, is, uh, dat, dat geeft me kracht en dat kan ook een valkuil zijn.
0: Ja, mooi. Ik wil toch even naar je boek, want ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, hoe ver je daarmee bent. Want het gaat ook over het thema geld en ik denk ook dat uh, verhalen van je reis erin zitten. Kun je kort samenvatten welke boodschap je er eigenlijk mee wil afgeven met het boek?
1: Ja, ik denk de belangrijkste gewoon visie die ik wil delen, wat, wat ik door dit alles heen ben gaan zien, is dat de, de mooiere wereld waar wij uiteindelijk allemaal het liefste in willen leven, waarvan ik geloof dat we allemaal het liefste in willen leven, dat die begint vanaf het moment dat wij bereid worden om eerlijk naar onszelf, onze overtuigingen, naar onze blik uh, op de wereld te kijken. Um, ik, denk, ik, denk, ik denk dat we dan een deur doorgaan die een soort van onomkeerbaar wordt. Of waarvan het in ieder geval heel moeilijk wordt om er weer door terug te lopen en hem dicht te doen en te doen alsof je er nooit doorheen gelopen bent. Ja,
0: ja.
1: Uh, want dan ga, dat is in ieder geval mijn ervaring. Uh, ik ben vanaf dat moment vanzelf de dingen en de mensen tegen gaan komen uh, die mijn. Ja, ik zal toch wel gaande bevrijding. Uh, um, versneld hebben of geopend hebben of in gang hebben gezet.
0: Ja, nou, het, is, het, is, het is heel mooi dat je dat zo ziet. En ik ga, ik ga toch de keerzijde even laten zien. Want
1: komen we komen
0: nu bij de gemene vraag die ik had voorgesteld. Want ik vind het een hele mooie inzicht. Ik denk dat je daar een groot publiek mee kunt bereiken. En dat het ook echt bij kan dragen aan, aan de kijk hoe wij met, met geld omgaan. Ons gedrag, ons menselijk gedrag. Maar stel nou dat je een alleenstaande vrouw hebt die in de bijstand zit die luistert naar deze podcast. Wat heeft hij daaraan?
1: Ja, het eerste wat er bij me opkomt, dat, dat is dat dat, dat aan haar, haar is. In hoeverre wat, wat wij nu met elkaar bespreken haar raakt in haar leven. Mm -hmm. um, de, de, zeg maar, de de smaak of de vraag die ik onder jouw vraag proef, dus ik ben benieuwd of die klopt, is mm -hmm. uh, ja, omdat jij hebt makkelijk praten. Ik sla het even heel plat, hè. Je hebt makkelijk praten, ja. je komt uit een bepaald milieu, je hebt een bepaalde opleiding genoten. Uh, dat maakt dat jij meer mogelijkheden hebt dan andere mensen en je, je zit niet in een situatie die jou heel erg beperkt. Dus hoe is dat wat jij nu allemaal vertelt voor iemand die wel in zo'n situatie zit?
0: Ja, precies.
1: Nou, dan zou ik dat meteen extremer kunnen doortrekken naar mensen die uh, in Syrië wonen en gewoon dagelijks de bommen om zich uh, heen hebben vliegen. Dat is een soort oorlog die ik niet heb meegemaakt. Ik heb, ik heb wel mijn eigen variant van oorlog meegemaakt in ja. de thuissituatie vroeger. Mm -hmm. Maar niet, uh, niet dat uh, gewelddadige, ja, gewelddadige fysieke uh, um, ook, maar niet op die manier. Nee. Dus ik weet alleen... Ik kan alleen praten vanuit mijn eigen ervaring. En het enige wat, wat ik hierop kan beantwoorden is dat, uh, en nogmaals, dat doe ik vanuit mijn eigen beperkte ervaring, is dat ik wel geloof dat wij allemaal op deze wereld altijd op de perfecte plek zijn om onszelf in onze volledigheid vanuit ons hart te laten leiden door de keuzes die we het liefste willen maken.
0: Hm. In... Leiden is misschien, is leiden wel het goede woord? Te ontplooien misschien? Hoe zie jij dat? Hmm. Ja, leiden, is het woord dat we vaak gebruiken. We leiden ons leven. Maar ik denk ook dat, dat je... Het <tot> een soort... ik
1: op een bepaald vlak ook niet zo veel over te zeggen hebt.
0: Nee, nee, nee. Maar dit is toch, je, kunt ook, uh, je kunt ook meer vanuit een kanspositie zien. Dat je op uh, een gegeven moment een ontwikkeling kunt maken. Dat, je, je, dat je, je kunt ontplooien in de situatie waarin je zit. En dat is bij de ene natuurlijk heel anders dan bij de ander. Maar het is een situatie.
1: Ja, ik ben alleen wel van mening dat uh, de situatie aan zich nooit jouw mogelijkheden bepaalt. Dus ik heb, ik, heb, ik weet bijvoorbeeld Victor Frankl, een, een man die tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, uh, in een concentratiekamp heeft gezeten en daar later over geschreven heeft, nee. uh, die heeft daar momenten van totale gelukzaligheid meegemaakt. Je, je zit in de grootste hel die je je maar kan voorstellen en je in je maakt momenten van gelukzaligheid mee. Ja. Een vrouw in, uh, um, nou, ik ben in Rwanda, die tijdens de genocide daar, ik denk volgens mij twee maanden opgesloten heeft gezeten met een aantal andere, aantal andere mensen in een badkamer. Bijna dagelijks vreesde voor haar eigen leven. Uh, daar gewoon door alle angsten heen gezakt is. En, 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 en de schoonheid van het leven voelde, ervoer, zag... ...en daar verlicht uitgekomen is. Dus ja, en nogmaals, ik weet dat ik op een, bepaalde, op een bepaald vlak makkelijk praat heb. Maar ja, zou dat dan betekenen dat ik uh, die dingen dan maar niet moet doen? Omdat mensen het ergens anders misschien moeilijk hebben. Ik denk dat ook die mensen, dus ook misschien de vrouw over wie het net die, die in de bijstand zit... ...ik denk hmm. dat zij het uiteindelijk het meest gebaat is... ...bij dat ik mezelf de ruimte geef om te ontdekken waar dit leven nou echt over gaat... Hmm. En, en, en dat, dat is een, een, ja, een ander spoor van het boek, van wat ik ben gaan zien. Ik geloof dat wij het grootste geschenk voor onszelf en voor de wereld worden op het moment dat wij onszelf aan, ja, ik noem het maar, de natuurlijke stroom durven overgeven.
0: Moet ik dat een beetje zien als een soort uh, dobbelsteen effect, dat je, of een domino effect? Dat je, dat je elkaar kunt inspireren, dat je, dat je ziet van, ik zie bij jou een openheid en een vrijheid. En hoe doe je dat? Dat, dat, ik, dat ik op die manier van jou kan uh, leren, zeg maar.
1: Ja, en dat kan, dat kan in hele kleine dingen zitten. Dus ik, mensen die de wereld een mooiere plek willen maken. En dat heb ik bij mezelf ook ervaren. Die kunnen zichzelf verliezen in de grotere thema's. Ja. ja, ik heb geen tijd om deze vrouwen te helpen met straat oversteken. Want ik moet nu naar kantoor, want ik ben deze met de wereld te redden. Ja. Uh, en het, het kan in die hele kleine dingen zitten. En ik, ik merk dat hoe meer ik uh, 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 ja, in het vertrouwen zit, dat waar ik nu ben helemaal goed is. En um, um, ja, dat, ik, dat, ik, dat ik gewoon elke dag weer mag kijken van waar, waar, waar beweegt het nu naartoe of waar word ik nu naartoe bewogen. Ja. En dat ik daarnaar durf te luisteren in plaats van de afspraken die ik met mezelf of met andere mensen heb gemaakt.
0: Oké. Okay.
1: Waarin ik ook weer zou kunnen doorslaan. Hè? Um, dus je, je durft nu maar...
0: ook veel meer te vertrouwen op je intuïtie, op je, 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 je gevoelsleven.
1: Ja, ja en, en niet, niet noodloos vast te houden aan een plan dat ik bedacht heb. Op het moment dat blijkt dat dat plan eigenlijk helemaal niet zo handig is met wat er onderweg aan het gebeuren is.
0: Zou, zou dat een, een, een basis kunnen zijn in de toekomst voor een nieuwe economie? Dat je op gevoelsleven dingen doet? Uh, of of ga ik nu te, ben ik nu te futuristisch?
1: En wat zou, wat zou voor jou dan dingen op je gevoelsleven doen zijn?
0: Hmm. Um, nou dat, je, dat je zelf meer het heft in eigen handen kunt nemen met, met bepaalde keuzes. Dat je, dat je vrij bent in je keuzes. Dat je niet, niet, niet meer uh, werken moet, maar dat je, dat je een keuze hebt. En dat je, dat je dan de creativiteit kunt laten spreken in plaats van je, ja, je, je vasthoudende stramien waar je in zit. Dus echt creativiteit bovenal. Zo ja, grappig, ik heb laatst ook met iemand gesproken die zit heel erg in de robotica en die, ja, die, die is bezig met hersenonderzoek die man en die vertelde ook dat uh, als we straks in een nieuwe tijd zitten over een jaar of 20 dat ja, de, de robots de artificial intelligence die, die overtreffen ons vooral op het linker gedeelte van onze hersenhelft ja, dat is de logica uh, de rechterkant is, is grofweg is meer gebaseerd op creativiteit dat hebben ze niet maar dat heeft de mens wel snap je en als, als we dat
1: ik, weer, vind ik ook een leuke aanhouding. Ja, als
0: we dat een beetje meer kunnen laten floreren. Onze creativiteit. Uh, wat we bezitten. Wat, wat, wat heel wonderlijk is. Wat, wat, wat geen enkel ander heeft op dit moment. Uh, tenminste, niet zover ik weet op deze aarde.
1: Jouw creativiteit. Ja, Jouw ja. eigen specifiek. Ja,
0: precies. Dat is heel eigen. En dat is anders dan hoe dat bij jou werkt. Ja. Misschien dat we daar eens naar moeten kijken in de toekomst.
1: Ja, nou ja. Ik, ik, ik zou dat zien als... Uh, als uh... Onze essentie die, die door ons heen naar buiten komt. Dus ik denk, ja, het is jouw creativiteit. En tegelijkertijd is die ook niet van jou. Uh, want net als het, het, het leven en de zon en de aarde waar we op lopen is, is denk ik ook dat jou ergens gegeven. Um, en daarmee merk, maak ik, merk ik dat ik onbedoeld een link maak naar wat je net vertelde over die nieuwe economie. Ik geloof dat een, de economie, de werkelijke economie, ...gaat over de dingen die we in liefde voor onszelf en elkaar... ...met respect voor onszelf en elkaar en de aarde doen. En daar kan je geen prijskaartje aan ophangen. Hm. Dus ik vraag me af in hoeverre wij het straks nog nodig hebben... ...om een meetinstrument te hanteren... ...dat ons gaat vertellen hoeveel onze inzet waard is. Uh, en, en, en waardoor wij ons vaak, wat nu vaak gebeurt... ...laten vertellen wat onze mogelijkheden dan wel beperkingen zijn... En ik vind het ook wel interessant wat je net vertelde over die robotica. Ik, uh, ik merk dat, ik, dat ik, 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 ik... Ik kijk daar eigenlijk niet zo naar. Ik, ik hoor daar natuurlijk wel wat dingen over. Uh, alles wordt straks overgenomen door robots. En eigenlijk hoeven we straks niet zoveel meer te doen. Maar dat zeiden we 150 jaar geleden ook al. En we werken ons nog steeds de kleur is. Ja, ja. Uh, ik heb het idee dat het vooral gaat over dat we uh, het contact met onszelf herstellen waar we dat zijn kwijtgeraakt en dat is een vallend en opstaand iets wat volgens mij nooit eindigt uh, en dat contact kun je weer kwijtraken en dat kun je weer herstellen dat kun je weer kwijtraken kun je weer herstellen en ik denk dat je gaandeweg dat, dat dat contact meer een soort van stabiele factor wordt in je leven, waar je dan misschien eerst er alleen maar van weg bent doordat je alsmaar aan het jakkeren bent, alsmaar bezig bent met ik moet nu vandaag werken, zodat ik morgen de huur kan betalen, zodat ik volgende maand weer kan doorwerken ja, met volgende dingen doen die ja. ik eigenlijk niet wil doen. Ja. Um, dat je veel meer rust in jezelf ervaart om te kijken van ja, maar wat is er nou daadwerkelijk waardevol? Ja. Um, en ik geloof niet dat dat gaat gebeuren doordat robots het werk van ons overnemen. Ik geloof dat dat eerder gaat gebeuren doordat wij uh, weer gaan ervaren dat wij op een, op een planeet leven die vol met leven is. En dat wij dat contact met dat leven gaan ervaren. Voor mij betekent dat onder andere dat ik meer contact heb met waar mijn voedsel vandaan komt. Dat ik met mensen op een stukje uh, grond samenleef waar wij samen dat stukje aarde beheren. Um, uh, dingen met elkaar doen en voor elkaar doen, die we uh, nu voor het grootste deel, zeker in stedelijke omgevingen, allemaal voor onszelf de hele tijd aan het oplossen zijn. Mm. En alleen maar kunnen denken, denken te kunnen oplossen op het moment dat we ervoor kunnen betalen. Ja, dus mensen die kinderen krijgen, um, ik zie heel veel jonge ouders uh, vertellen hoe zwaar het ouderschap is. En ik denk, ja, ik vraag me af of dat ouderschap zo zwaar is. Is het niet gewoon zo dat je het allemaal in je eentje aan het rooien bent, terwijl dat Weet je, het is hartstikke normaal dat je een heel dorp nodig hebt om een kind op te voeden.
0: Ja, maar het is, het is ook niet zo gek als je allebei moet werken om de hypotheek te betalen, dat je geen tijd voor je kinderen hebt en dan ben je ja. dek af, kom je ons om een uurtje of zes thuis en dan zijn die kinderen die zijn dan druk, ja. die zijn niet druk, jij bent gewoon moe. En dan zijn die kinderen die lijken dan druk en oh. dan, nou, dan, moeten ze, dan moeten ze weer uit de, uit de crash gehaald worden. En dan moet het weer op een creatieve constructie moet weer gebracht worden, zodat ze, dat is, dat ze toch een paar keer gezien worden in een week. Weet je, dat zijn wel je kinderen, weet je wel. En, ja, het, het werkt gewoon niet, heel vaak zie ik. Nee. Het is best wel tragisch, want het zijn gewoon wel jonge mensen die, die opgroeien.
1: Ja. Ja, en dat, en, maar dat, dat, dat zie ik niet als een, als, een, als een situatie die ons in de tang houdt. Ik zie dat als overtuigingen waarmee we onszelf in de tang houden. Bewust dan wel onbewust.
0: Zit het dan in de tweede vakantie die je moet hebben in het jaar, of die derde vakantie? Dat we dat, dat, dat het moet blijven. Dat dat moet kunnen.
1: Nou, ik heb het idee dat je, en um, correct me if I'm wrong, maar ik heb het idee dat je daarmee, uh, zeg maar, de, de uiterlijke omstandigheden van ons leven. En de ruimte die ons daarin gegeven wordt door onze werkgever, door de politiek, door de economie, die moeten veranderen voordat wij het leven kunnen gaan leiden of laten ontplooien dat veel meer in lijn ligt met wat echt leven is.
0: Maar ik denk juist dat als we het zelf doen, dat, dat zij wel moeten. In plaats van dat we wachten tot zij het doen. Want ik geloof niet dat zij het zo gaan doen volgende week ja. of volgend, volgend jaar. Nee, als, als... als wij het zelf gaan veranderen, dan zullen ze mee moeten buigen. Uh, zo ik... zie ik hem meer.
1: Ja, ik weet niet of ze mee zullen moeten buigen, maar... Um... Mijn, mijn, mijn besef is elke keer weer dat het begint bij ons zelf. Dus als wij bijvoorbeeld willen dat dat onvoorwaardelijke basisinkomen er komt, ja, we kunnen gaan wachten totdat de politiek besluit dat het er komt. We kunnen gaan wachten op ons pensioen voor de zogenaamde schijnzekerheid van een basisinkomen. Maar we kunnen ook gaan kijken naar hoe kunnen we dat basisinkomen nu voor onszelf gaan creëren. En voor mij... Gaat dat basisinkomen helemaal niet over een som geld die je elke maand krijgt. Het gaat over het vervullen van je basisbehoeftes. Ja. En die gaan niet over geld, die gaan over voeding, ja. onderdak, kleding. Ja, ja,
0: het grappige is uh, dat je, 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 je zag in de jaren zestig, toen hebben we... Van de jaren 60 zijn we dus naar, uh, van zes ja, dagen naar vijf dagen gegaan. Hè, werken. Nu zijn we meer 32 uur contractjes aan het uh, doorlopen. Uh, sommige mensen ook 24 uur, dus dat is al drie dagen in de week. Ik ben ook benieuwd van hoe jij daarnaar kijkt, van um, uh, wat, wat zou voor, voor jou een, een, een mooie volgende fase zijn van hoe we, hoe we het werk moeten beleven, of zouden kunnen beleven, moeten is weer zo'n,
1: uh, ja. ja, het eerste wat er bij me opkomt is dat we het niet als werk ervaren, uh, werk, het is ook grappig hè, dat we het woord vrijwilligerswerk hebben. <laughs> Dus als je vrijwilligerswerk doet, dan doe je iets vrij en willig. En als je betaald werk doet, dan doe je het dus niet vrij en niet willig. Goeie. Um, dus dat, dat vind ik een hele grappige. Dat, dat, dat werken iets wordt dat we ervaren als iets dat we vrij en willig doen. Nou, dat hebben we zelf in de hand. Um, en dan ben ik even je vraag gekregen.
0: Hoe uh, jij dan naar kijkt hoe, dat, hoe we naar de volgende fase zouden kunnen gaan, mm. met hoe het werk beleven en hoe we dat zouden kunnen inrichten.
1: Nou, een ander ding wat er bij me opkomt is, is denk ik dat we, dat we de druk verlichten die we onszelf opleggen. Dus het economische systeem dat we uh, hebben gecreëerd, willens of onwillens of wetens of onwetens, is er eentje van nooit genoeg. Ik moet vandaag werken, ...zodat ik morgen iets kan doen, maar ik moet morgen harder werken dan vandaag... ...om de dag daarna hetzelfde te kunnen doen als gisteren, mm -hmm. of als vandaag. Um, en nou, om weer terug te komen bij die ouders. Die ouders die werken heel hard en die hebben daardoor geen tijd voor hun kinderen. Dus sturen ze hun kinderen naar de kerst. Daar moeten ze waarschijnlijk ook voor betalen. wat betekent dat ze mm -hmm. weer harder moeten werken. Waardoor ze nog minder tijd hebben voor hun kinderen, waardoor ze een au-pair in dienst gaan nemen. Waardoor ze nog harder moeten werken om die au-pair te betalen. Dus uh, in het groot en in het klein... Uh, zit een groot deel van de mensheid gewoon in een, uh, een catch-22. Dat is ja. gewoon een, een, een spel waar uiteindelijk iedereen verliest. Um, en ik denk dat we naar die nieuwe situatie kunnen op het moment dat we gewoon zien dat we onszelf en elkaar daarmee voor de gek houden. Ja. En ik, weet je, ik denk uiteindelijk, de vorm de, de, de zal voor iedereen anders zijn. Ik merk voor mij, en dit is een, ook nog een vrij jong besef, ja om weer even terug te komen op, op dat eerdere thema van geen vaste prijs hanteren. Uh, ik sta ook al een tijdje voor mijn eigen basisinkomen. Dus ik schrijf, ik maak filmpjes, ik deel dingen en, en heel veel van wat ik doe, daar vraag ik helemaal niks voor, dat doe ik gewoon. Nou, zo zet ik ook op mijn website dat mensen mij kunnen steunen ja. en het geldt dan wel in nature.
0: Nou, zo creëer je je eigen uh, inkomen ja, het is, het is, het is toch eigenlijk zzp'er? Als
1: het ware of niet. Ja, je zou het een creatief verdienmodel kunnen noemen. Want ja. wat, is, wat is er anders dan dat ik onder contract ben bij iemand. En dat ja. contract is alleen maar een formele afspraak. Dat die persoon mij iets gaat geven. Ja. Uh, en dat ik iets gedaan heb. En misschien heb ik dat niet voor die persoon gedaan, maar voor iemand anders. Ja. En het, gek, het grappige is dat op het moment dat Wikipedia mij bijvoorbeeld vraagt om steun. Denk ik meteen ja, ook al heb ik heel weinig geld. Dan denk ik, van, ja, ik heb zoveel daaraan en ik vind het, ik vind het zo gaaf wat zij doen. Ik vind het belangrijk dat dat blijft bestaan. Daar ga, dat ga ik steunen. Ja. Op het moment dat ik die vraag stel, vind ik mezelf niet zo tof. En ik dacht dat dat kwam door he, die negatieve overtuigingen. Ik ben het niet waard. Ik mag er niet zijn. Allemaal dat soort dingen. Maar ik, ik begon op een gegeven moment te beseffen. En dat heb ik dus weer dankzij een aantal mensen in mijn omgeving. Die er niet voor stromen om mij gewoon eerlijk te vertellen wat ze bij me zien. Um, dat ik... Um, uh, in het gaan staan voor mijn eigen basisinkomen, vergat dat dat basisinkomen niet alleen over mij gaat, maar dat het ook over jou gaat en dat het over iedereen gaat. Dat iedereen het recht heeft om in vrijheid op deze aarde rond te lopen en op zijn of haar eigen beste manier uh, in, in levensonderhoud te voorzien. Um, dus als ik achterover ga zitten en ga zeggen van ja, laat mij lekker schrijven en filmpjes maken, zorgen jullie maar voor mijn kleding en mijn eten en mijn onderdak. <laughs> yeah. Uh, dan, dan, ja, dan laat ik toch ook een stuk verantwoordelijkheid liggen. Dus ik zie voor mezelf, ben ik gaan zien, dat dit echt ook gaat over... Uh, ja, oké, okay, waar gaat dat basisinkomen over? Hoe kan ik nu een stukje van die basis creëren? Voor mezelf en daarmee meteen ook voor andere mensen. Ja. Ja, en dat betekent recentelijk dat ik uh, uh, bij Idefix, een in initiatief waar ik altijd bij betrokken ben, uh -huh. waar slapende ideeën worden wakker gemaakt wat een plek is waar mensen geholpen worden om in beweging te komen met wat ze het allerliefste doen, ja. waar een groot deel van mijn hart in zit, waar ik waar, waar nu ook in het team zit, uh, waar ook een koffiebar is. Uh, en nu sinds kort ook ontbijt wordt geserveerd, uh, omdat ik dat nu uh, vijf ochtenden per week doe. Gaaf. Uh, en en, en dat, dat ik merk dat sinds ik daarmee bezig ben, dat ik voel dat er iets geklikt is wat ik nog miste. Hm. Uh, want ik had het net ook al over dat verlangen van mij om meer in gemeenschap te leven en in verbinding met de natuur. Dat betekent dat ik, ik wil een deel van mijn tijd wijden aan dat letterlijke contact met de aarde. Um, en dat doe ik ja. nu ook al door met voeding bezig te zijn.
0: Maar mag, mag je me even samenvatten? Uh, je, je vertelde uh, net van ik, ik, ik zorg voor mijn eigen inkomen. Uh, je doet de, de dingen die je leuk vindt, dus dat is, in, voor mij is het één en één is twee, is het ook je vrijheid die je eigenlijk uh, uh, daarmee ja, hoe zou ik het zeggen, je hebt verkregen. De dingen die je leuk, leuk vindt, die doe Je verdient er zelfs geld mee.
1: En, en, het, en het brengt je wat? Ja, ja. Alleen uh, geld verdienen. Uh, ik denk dat ik de afgelopen tien jaar gemiddeld gezien uh, uh, onder bijstandsniveau heb geleefd. Dus in hoeverre dat waar is, dat weet ik niet. Hm. Um, dus ik zou zeggen ja en tegelijkertijd heeft het in mijn geval ook wel uh, heel veel te maken gehad met gewoon dat durven te gaan doen zonder enkele garantie of zekerheid dat ik daarmee op financieel vlak in mijn levensonderhoud ga voorzien en durven vertrouwen dat datgene wat ik nodig heb er is en komt en dat als het er niet is en er niet komt dat ik het dan waarschijnlijk ook niet nodig heb.
0: Ja. Mooi, je, je vertelt mooie dingen Mundo.
1: Ja, dankjewel, je dat stelt goed. leuke vragen. Nou.
0: Ik, gezien de tijd moet je toch uh, zeggen dat, uh, dat we er zo mee gaan stoppen. Um, wanneer komt je boek uit?
1: Wanneer het af is.
0: Mm -hmm.
1: ja, ik ben nu bezig met een redactieslag. Um, ik voel dat ik het nu richting voltooiing wil gaan brengen en dat ik uh, structurele uh, aanwezigheid van een redacteur en, en, en een groepje meelezers nodig heb om dat te doen. Um, ik voel dat er heel veel nog gaat gebeuren in 2018. Of het boek dan ook daadwerkelijk fysiek verschenen is, dat weet ik niet. Maar het, het komt sowieso. Gaaf.
0: Nou, we houden de luisteraars op de hoogte. En uh, vooral op de website uh, blikopdemaatschappij.nl En ik wil heel erg danken voor het gesprek.
1: Jij ja, ook, Niels. Ik vond het heel leuk. Voor meer informatie en podcasts ga je naar de website blikopdemaatschappij.nl